0: Välkomna till Fiskfingar från kryptan Med mig har jag som vanligt Ja,
1: Antje här Eller Joakim
2: Ja, Robert
0: Jag tänkte väl lämna att vi blev faktiskt nominerade till Den här guldgnomen Weee! Och det var ju roligt att bli nominerad, vi vann ja, inte. ja.
1: Nej, men det är...
0: Jag har startat en utredning Ja, ja. Jag misstänker. Bara för
1: det ska vi göra en dödsmodul med gnomer i? Ja,
0: avancerat röstfusk från någon gothcon inblandad där alltså Ja, ja. Ja, i det här avsnittet så tänkte vi prata om något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är äventyrsmoduler. Jag startade min blogg Kryptan en gång i tiden just för att jag ville ha någonstans där jag kunde diskutera äventyrsmoduler som är och har varit en av mina stora glädjen här i livet ända sedan jag var litet barn. Idag så tänkte vi prata lite om vad som gör en äventyrsmodul bra. Och där har vi säkert väldigt olika infallsvinklar. Och sen ska vi även ta upp några av våra favoriter. Men först, vad gör en bra äventyrsmodul egentligen?
1: När det gäller köpta moduler, eftersom vi kommer att diskutera köpmoduler så personligen så har inte jag spelat speciellt många köpmoduler. Utan jag tycker det är normalt det är roligare att göra modulerna själv. Än att köpa moduler. Sen har det blivit så att på sistone så har man inte så mycket tid. Så köpmodulerna egentligen har tillkommit för mig
2: på grund av att jag inte har tid att göra egna moduler. Jag har också alltid gillat moduler. Och Jag tyckte att det var en tråkig trend att, att om man tittar på många svenska spel, många utländska spel för den delen också... Som Dungeons and Dragons 3 och så vidare. Att det, har, det har skett ett kraftigt fokus att gå från äventyrsmoduler till att gå till så kallade splatboks. Troligtvis som ett resultat av att du har en större target audience. Troligtvis varje spelare vid bordet vill ha allting som kan göra sin karaktär bättre. Men äventyrsmodulerna har alltid varit otroligt spännande. Och de har också varit. Ja, det är där man egentligen har lärt sig vad rollspel egentligen är. När man bara fick höra talas om det första. Första gången så då var rollspelet ganska svårt att greppa. Det var när man såg sin första äventyrsmodul som man fattade. Ah, det är så. Vad jag gillar i äventyrsmoduler, det, det, det är faktiskt... Det varierar ganska mycket. Men det som är gemensamt för de moduler jag har tagit med mig här är att det är typ, det är sandboxes. Precis samma som jag gillar min egen kampanj. I likhet med vad Joakim sa så spelar jag själv inte allt för mycket köpesmoduler. Eller, eller leder köpesmoduler utan jag har min egen kampanj, men jag själv frisk från moduler som jag tycker är bra.
1: Det, det, där, där måste jag ju säga att där håller jag med om. Så att även om jag inte har spelat så många så, så har jag väl en bit i min, min rollspelshylla som bara är moduler. Och det är ganska skönt om man inte riktigt kommer på vad man ska göra någon gång. Mm. Det är bara blunda och sticka in handen och dra ut någonting. Så... Så kan man få på den och två roliga idéer, så att säga. Så att det är bra att ha som bakgrundsmaterial, men det är som sagt, var det är inte så, ofta, inte så ofta som jag spelar dem direkt faktiskt.
0: Jag gör ju ofta tvärtom att jag försöker köra moduler så exakt som de är skrivna som möjligt och verkligen mm. försöka presentera någon annans vision. Jag vet inte riktigt varför jag gör det, jag tror att det är hela tanken på att jag liksom är en domare över en opartisk domare och att modulen och modulens författare är liksom världen och, mm. och spelarna interagerar med den miljön och försöker bara bedöma vad det är som händer. Mm. Och för att bli så opartisk som möjligt så försöker jag ha så lite inflytande över modulen som möjligt. Ja, och där där har ju
1: nästa stora problem. Gör, gör jag en egen modul. Så är den anpassad efter min spelvärld och efter eh, hur rollpersonerna är i spelarna är hur de fungerar lite grann. Spelleder jag med spelare som tycker om att fnula och lösa gåtor och så vidare, då gör jag ju Äventyr som passar den spelstilen Spelar jag med andra spelare som bara tycker om Mäken Slash Då gör man ju en modul som är anpassad för det Så kan man ju anpassa sig Men vänder man på och ser på de här Som faktiskt sitter och gör moduler Och säljer moduler De måste ju göra en modul som passar Alla De kan ju inte veta vad det är för spelgrupp Som Ska spela i
0: den här Ja, de moduler jag tycker bäst om är ju faktiskt sådana som inte är skrivna för en allmän publik. Utan som kan vara direkt otilltalande för en allmän publik. Mm. James Ragges moduler är jag väldigt förtjust i. Och han driver ju sin egen vision väldigt hårt och skriver inte för någon sorts generell publik. Så någonting som jag uppskattar hos en köpemodul, och som jag tycker gör en köpemodul bra, är att den har en stark egen vision om vad den vill åstadkomma
2: och berätta. Jag tror att att, att, det ligger absolut någonting i det man säger där, att man man skriver för sin egen grupp och för en viss spelstil. Men det jag märker med flera av de moduler vi har med här är ju att den är relativt sandboxig, den är... Det det är liksom den spelstil som Dungeons Dragons hade tidigare Som som var inte sällan att man befinner sig i någon form av frontier Eller vad man nu ska säga Alltså i gränsen av civilstationen Och att man ska undersöka ett område Så det kan man ju säga är någon form av gemensam spelstil För tidigare Dungeons Dragons Någonting som som i väldigt liten utsträckning finns i Raggy Där kan man säga att det är betydligt mer tematiskt tight En modul än vad de här är det är ju någonting mm. annat
0: jag också kan uppskatta hos moduler är när de är sandboxiga och öppna. Mm. Jag har ofta haft problem med att spela mm. den här typen av traditionella äventyrsmoduler som gavs ut och skrevs i Sverige. Mm. Där en särskild story liksom skulle spelas fram och man hela tiden var tvungen att trycka spelarna en hit en dit för att mm. nå fram till det önskade slutmålet. Jag har inget emot en spelstil ni säger jag är bara inte alls så bra på den som att bara ta spelarinput och tolka den mot en existerande plats på något vis.
1: Problemet med moduler, för det är mycket lättare för den som tillverkar modulen att göra en rälsad modul än att göra en sandbox. Det är mycket lättare att tillverka en sån modul, för du behöver inte tänka så mycket på vad som finns på sidorna. Det räcker bara med att rollpersonerna De sitter på det här tåget som går på rälsen Och sen kan du beskriva vad som finns När man tittar ut genom fönstret Men du behöver bara beskriva vyerna Du behöver inte beskriva exakt Hur det ser ut vid sidan om så säger Utan det är bara rälsen rakt fram Och eh, Nu tycker inte jag Om rälsat alls överhuvudtaget Jag är mera för Fisktank och Sandbox och sådana här saker Och en av de mer vad heter det, kända, äh, räddsade, man brukar säga att det är ungefär gränsen, där slutar det vara OSR egentligen. Och det var slett Dragonlance-modulerna. De är kända för att vara väldigt räddsade. Och jag kommer ihåg det när jag spelade dem. Jag spelade det här vi hoppade. Men de tre, fyra första modulerna, det jag tror att det är 12 mm. eller 16 stycken och något, det är otroligt många. Lång serie. Så ska ju ta spelarna från level 1 ända upp till. Ja Bra bit upp i alla fall. Och eh, de är ju väldigt rälsade Det är exakt så här ska man gå nu, och här ska man göra det här, och annars så funkar det inte alls överhuvudtaget. Och det jag kommer ihåg, det var ju det. Det skedde jag fullständigt i. Mina spelare fick jag precis vad som vad de ville. Det var därför som jag tyckte det var kul, för jag spelade inte, tror jag, som man
2: skulle spela den Ja, det, det har vi berört förut, men. Men jag tror faktiskt att. Att när de som började spela Dungeons and Dragons De ville spela Dungeons and Dragons På ett visst sätt som handlade om Att om, om utforska saker Men jag tror att det fanns ett väldigt sugigt ett, ett behov innan Dragonlance Att spela Som man brukar säga Paladins and Princess, Den typen av äventyr där man är hjältar Som ska på en stor quest Det är inte så konstigt mm. eftersom att Lord of the Rings Till exempel är Urverket för modern Dungeons, En modern fantasy och, och det är väl det man försöker emulera Så att om man ser på till exempel Gygax själv som inte uppskattade Lord of the Rings Speciellt mycket som tyckte han var seg och så vidare Så, så känns det naturligt att han, att han och Ett tag efter att han hade hand om spelet Att det inte var den typen av äventyr Som kom att dominera Men allt eftersom att Lord of the Rings Växte i, bara blev mer och mer Klassisk så blev den typen Tror jag mer och mer etablerad Och det var ju absolut det som var I svenska, i svenska Äventyr som kom ut Inte för att det nu var så episkt, men det var åtminstone en story alltid med hjältar. (laughs) Det blev en väldigt inriktning mot vad vi inte tyckte var så bra. Men vad vi vänder på då? Vad tycker vi om? Ja, jag gillar
0: Tricks and Traps. Någonting som jag själv tycker är väldigt svårt att göra som sällan görs särskilt bra. Jag kan inte räkna upp ens ett tiotal moduler som jag tycker har återkommande bra Tricks and Traps.
2: Men när jag väl hittar dem, så blir jag otroligt för se. Mm. Det så någonting som är, som är väldigt modernt. Och det är också någonting som lämpar sig väldigt väl till en spelstil som kanske, som kanske blir vanligare när man blir äldre, det vill säga, one shots. Alltså det, om du spelar och släpper en sandbox, till exempel de här modulerna som jag har med mig. De går inte att spela på en kväll Utan de tar väldigt lång tid och Så hur håller man intresset uppe Med någonting som man spelar bara en kväll Det måste vara ganska kluriga saker Och så vidare uh, ja, Så det, det lämpar sig väldigt väl till det Tror jag Och mm. Till konventsäventyr för den delen Som är liksom den första One shoten på något sätt Sen så En annan
1: sak som Jag tycker om med moduler Det är att de ska vara Öppna det vill säga att det är någon form av Dungeon Det ska finnas flera ingångar Till dungeonen Det ska finnas eh, Flera olika sätt att ta sig Till de olika rummen Det vill säga spelarna ska aldrig Känna sig låsta att vi måste Gå här utan de ska alltid kunna känna att, Ja här vill vi inte gå Då går vi här istället Det tycker jag för mig så är det Väldigt viktigt att man har den känslan Att spelarna aldrig ska känna sig... Och återkommer till det med rälsade det alltså rätt. spelarna ska inte känna sig att de går inom någon fårar någonstans och måste gå i den här fåran. Spelarna ska få känna att de har valfrihet. Det tycker jag är väldigt viktigt i alla fall.
0: Något annat jag uppskattar väldigt mycket är fraktionsspelande. Så att den här platsen man befinner sig på oavsett om det är en liten dungeon eller en större sandbox har flera olika fraktioner som gör att man inte bara kan använda sitt svärd hela tiden utan att man har möjlighet att rollspela desto mer. Skapa allianser, bryta allianser bygga upp relationer med olika gäng och spela ut dem mot varandra eller stabilisera en region eller vad man nu kan ha för sig.
1: Just det här med olika fraktioner det, det tycker jag är väldigt viktigt att fraktionerna inte ska vara så här övertydligt en god fraktion mot en ond fraktion. Det ska, finnas, det ska helst finnas betydligt fler än två fraktioner. Och det ska inte vara självklart vem som är god och vem som är ond. Någonstans ska spelarna själva bestämma. de här vill vi vara med. Inte för att de är goda och de andra är onda utan på grund av någonting annat. De här ser roliga ut, de här har god mat eller no- precis vad som helst som spelarna fastna för. Därför är rollspelarna med,
2: rollpersonerna med
1: den här fraktionen.
2: Jag tror att olika fraktioner i en dungeon-miljö det kommer från det tidiga Dungeons and Dragons när du var i en dungeon väldigt mycket. Du hade inte den här stora storyn med olika personer som du skulle träffa och du skulle ha så här rollspels Sessioner eller delar av När du bara var i kungens slott Och så vidare utan Du var nere i dungeonen Så hur träffar du någon som du som du inte slåss med Ja då måste det vara någon som du Kan alliera dig med i Så att det, det var nog det sättet Som man fick in rollspel i Tidiga Dungeons and Dragons Hur det fungerar Medan man i senare stilar inte alls har samma behov av det. Och det är till och med inte vidare troligt att det finns en fraktion i en dungeon eftersom att de generellt är väldigt små. Men naturligtvis, de kunde ju ha utanför en dungeon. Men, men jag tror att det är någonting som, som kommer av det tidiga sättet hur man gjorde äventyr.
0: Något annat som blev väldigt stort är tabeller Det är ett helt fantastiskt sätt att skapa motivation hos spelare utan att tilldela dem uppgifter
1: Nej, och framförallt så har man ju det här att är ryktena intressanta så har ju vissa spelare en tendens att säger man, haka upp sig på vissa rykten och verkligen köra på det här ryktet. För ryktena ska ju vara så att antingen är de ju sanna eller hittar på rena lögner. Spelarna ska ju inte veta vad som är sant och inte.
0: Nej, Jag minns från Stövelkattens kampanj i Francesca, det efterblivna lejonet som yep. vi jagade land och rike runt. Ja, som visade sig vara osant. <laughs> som visade sig vara osant. <laughs> ja, men det hindrade inte
1: oss för att tillbringa en hel, hel spelsession och bara jaga ett lejon som inte existerade. Det är det, är det som är charmen med, med rykten tycker jag.
2: Det det kommer väl också att, inte minst när man spelar lågleveläventyr Och i Dungeons Dragons när man är en relativt låg kompetensnivå Då har det oftast inte ens karaktär en allt för stor bakgrundshistoria Och den har inte kanske ett mål och ett syfte så så tidigt i karriären Som man kanske har i andra spelsystem då Då blir det här ryktet en väldigt bra motivator till varför ens karaktär är där jag vet att i de moduler jag har med mig så här finns det faktiskt tabeller i de flesta nu här. Ja, det är, men det är en väldigt bra idé.
1: En annan sak som jag tycker är viktig det är lite grann fördelningen på vad som finns i, i rummen och lite rumsbeskrivningarna. För mig så behövs det inte så mycket. Det räcker med ett par meningars beskrivning på rummen egentligen. Och sen... Klarar jag av att improvisera ganska, ganska lätt Vad som finns i rummen Men det jag tycker är viktigt Det är andelen Rum som egentligen är intressanta Det ska inte vara så stor Andel av rummen som är intressanta Kanske en fjärdedel Eller en tredjedel eller något i den stilen Definitivt inte mer, kanske till och med mindre Dessa av rummen Ska vara sådana som spelarna är. Det, det är ungefär som att uh, Lotto när man öppnar en dörr Du ska inte veta vad som finns på insidan För lär sig spelarna Att ja, det finns monster i alla rum då, då börjar spelarna Spela på ett helt annat sätt Men är det så att det är inte alls säkert Det kan mycket väl vara ett tomt rum
0: Då, då blir det helt plötsligt En annan spelstil ja, För mig handlar det där väldigt mycket om hur mycket tid Man har på sig mm. För att hur populerad En plats är mm. Påverkar ju tempot väldigt mycket Många moduler vinner väldigt mycket på att det inte finns någonting i varje rum Alltså att det blir en bättre spänning Och ett annat tempo när det inte alltid finns någonting i varje rum Men ofta på en konvens one shot så vill jag gärna att varje plats ska ha någonting intressant Så för mig hänger det väldigt mycket på hur mycket tid man har
2: För mig som är kanske mer konventionell där så... Så Ska i de flesta platser, anser jag, vara trovärdiga. Som en plats som, som kan finnas till, liksom att eh, det är rimligt att det finns ett köket, ett avträde och så vidare. Och, och är det rimligt att det finns det och det finns, eh, då finns det, då vore det orimligt om det finns en. en eh, en väldigt så här, kaotisk fälla i varje rum, eller någonting som <laughs> händer. Utan att eh, då blir det ett antal rum som blir sådana. Ett antal rum blir att spelarna känner. Ja. Att den känns trovärdig, den här platsen. Och då 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 så dyker det upp möjligheter för. Och inte bara monster, men kanske. Händelser med slumptabeller som kan, där spelarna kan råka ut för olika saker. Men, men jag, jag gillar absolut om det känns relativt trovärdigt.
1: Ja, där, där har du ju både, som du säger, det ska finnas kök, det ska finnas någon form av toalettliknande. Det ska finnas någon form av lagerlokal där, där de förvarar mat och, och sånt där för att det ska kännas... Kännas vettigt Och det är inte speciellt svårt att stoppa in dem Egentligen, det är två, tre saker som är Helt nödvändiga För att det ska kännas logiskt Och sen är ju nästa sak det här med Om det är lite liten grotta Och det bor massor med olika sorters monster Så vill man Vill i alla fall jag numera Ha en någorlunda vettig förklaring Till Hur kommer de här av monsterna överens Varför har de inte slagit ihjäl varandra Och det är också någonting som man man inte bydde så mycket om i början på de äldsta modellerna Utan det är bara stoppa in Det här måste ser kul ut, det stoppar vi in i det här rummet Det här måste ser kul ut, det stoppar vi in i nästa rum Men hade de här målserna bott här i ett par år Så hade de antagligen ätit upp varandra för länge sedan
0: Många av mina favoriter bland moderna moduler har ganska mycket fasta på de här sakerna. Jag tror att de senaste fem modulerna jag har läst har toaletter. Mm. Och ganska välbeskrivna toaletter. De har en framträdande råd. <laughs> jag om jag har varit med
2: om toaletter där de beskriver toalettgraffiti och så vidare. Det är... Ja, nej, men man ska ju inte dra det för långt naturligtvis. Då blir det ju tradigt. Men det är alltid bra om, om spelarna känner ja ja här är köket liksom. Att man hör den kommentaren från dem. Att okej, okay, då, då borde det vara någonstans där bortåt som de bor eller något sånt. Men om man tittar på till exempel Tomb of Horrors eller något sånt. Så är det ju en modul som funkar väldigt bra. Som har, i princip har någonting i varje rum. Det är bara det att det är ett annorlunda upplägg. Så att det, det är väl ingen hård fast regel. Men generellt är den nog rimligt.
0: Bra magiska föremål kan verkligen
2: vara en bonus. Jag måste
0: inte ha sånt en modul för att tycka att den är bra, men det lyfter ofta en modul.
1: Ja, men det där är någonting som jag är lite tveksam till. Jag har inget emot att det finns... Bra magiska föremål för det, det är en del av skatten som man ska hitta. Jag kanske man det, måste du...
2: definiera vad ett bra magiskt föremål ja, är. Men ja, ja.
1: det, det, det är inte frågan om det utan vad är frågan om att givetvis så äventyrarna går ju in i en dungeon från ju någon form av skattlättare eller gravplundrare eller någonstans däremellan. De brukar ligga någonstans mm. däremellan beroende på hur, vilket alignment de har. Sk- magiska skatter, det har ju alltid varit en del Av huvudskatten Så att säga Men vissa moduler är konstruerade på det sättet Att man måste hitta Vissa magiska föremål För att klara av andra delar I modulen Det är jag lite Skeptisk mot faktiskt Jag är inte riktigt förtjust i det konceptet Legend
0: of Zelda-upplägget är Ja, mm-hmm. något
2: sånt Ja, nej men eh... Med, med bra magiska föremål som menar du intressanta Inte plus ett Precis. svärd och så vidare det, det jag kan tycka att generellt Med Dungeons Dragons moduler är att Det finns otroligt mycket magiska föremål I dem som löper rakt emot Gygax egna texter Om de att ganska långa passager Om hur man lägger ut magiska föremål Och var och hur man ska mm. tänka Men jag tror det är lite klassiskt Det här att spelare tycker att det är roligt Med magiska föremål Och det är lite mer att Ge spelarna vad de vill ha, inte vad de behöver ja. Och eh, med andra ord så, så upplever man det som positivt Om man får hitta massa roliga skatter i Medan alltså, det kanske egentligen inte är så bra för spelet Men det är bra för modulen och hur, hur personer som kanske inte tänker på rollspel så mycket Hur de upplever modulen Wow, plus två Sverige jag kan inte fatta att jag hittar det här Men det, det, det finns lite överallt för att spelarna blir så glada när de hittar dem Um, så jag, jag, jag ska ju frisera bort en hel del Sen är det ju för sig så också I de här tidiga modulerna Att, att ofta så är de ganska tillgängliga. Man kan väl inte hitta alla magiska föremål Så om man hittar hälften av dem så är det ganska många det också Det kan vara frestande för en, för en spele, Spelledare som Wow, de håller på att missa det här Jag får måste peka ut det på något sätt Alltså generellt så Så i de här äldre modulerna så finns det inte roliga magiska föremål på det sättet som du du menar på Det är väldigt sällan som det finns det Här och var, men generellt så är det någonting man har tänkt ut i efterhand Eller snarare, man har sett de här få som har funnits i olika moduler Tyckt att de har varit väldigt roliga och utvecklat det konceptet till Kanske framförallt ragged och till något annat och jag, men jag tycker att man bör frisera dem ganska kraftigt De här modulerna från Magiska Föremål Annars blir det inget bra
1: Det, det här har det ju mycket att göra också med Om man tänker köra modulen som en del av en större kampanj Eller om man ska köra den som en, en one shot Det spelar ju också väldigt stor roll så
0: att säga jag vill minnas att vi spelade något äventyr där en av rollpersonerna fick en Sfär av Annihilation som hängde vid hans huvud. Ja. Eh, och det var ju extremt lätt att missbruka, eh, kan man väl säga. Mm. Mm. Och eh, efterföljande spelmöten blev andligen ah, komplicerade. Eh, ja,
1: framförallt är hur den här stackars personen med Sfär av Annihilation med huvudet, hur den personen skulle sova, det var väldigt intressant.
0: Ja, och den är, är en sån här grej som kanske hade gjort sig bättre som bara en OneShot-pryl, kan mm. man väl säga. Ja. Men det var intressant åtminstone.
2: Ja, ja, det är, vi hade väldigt kul med det Jag är väldigt svag för snygga kartor. Alltså, det gör jättemycket om man, om man öppnar en modul. Egentligen en fantastisk miljö i modulen gör jättemycket. Och eh... Inte bara kartor, utan jag är
1: väldigt svag för att det finns väldigt många bilder och så vidare som det är väl i Tomb of Horrors det följer med alltså här bilder som man ska visa upp för, för spelarna, så här ser det ut när det kommer hit och så vidare, det, det tycker jag är väldigt skärmigt och gör det att själva modulen får mera liv och det känns mer levande, därför att just synintryck tycker jag personligen det påverkar i alla fall mig väldigt mycket
2: jag, jag, jag tycker om kartman, jag tycker om miljöer Och det kommer vara generellt i de moduler jag pratar om så ganska läckra miljöer homager till Till, till stora Och, och ja, inom situationstecken Viktig fantasy litteratur och sånt där sånt, sånt tycker jag är kul Och sånt lyfter ett äventyr Ett äventyr som ingen har med sig här Men som är väldigt klassiskt eh, Keep on the Borderlands eh, Ett av de mest Sålda äventyren någonsin av Gary Avgargargargax. Och det är inte speciellt bra. Men jag gillar kartan hur den ser ut. Så att den lyfter sig. Alltså man tycker bättre om den för att den har en häftig karta. Liksom och, och det är ju för att det, det ser roligt ut att gå in i den. Så det, det, det spelar jättestor roll för min del. Ja, jag
0: gillar. Jag tycker att det finns ett egenvärde i att modulen är, har någonting som är nytt. En. En eller flera nya monster eller Det spelar egentligen ingen roll vad det är Så länge det finns någonting som gör att det skiljer sig Från tidigare moduler Och gör att den känns unik ja. Och det kan ju vara allt från att Det utspelar sig i en pyramid Om man inte har spelat i en pyramid tidigare mm. Till att den har en helt ny approach Till monster överhuvudtaget Ja,
1: Och det är faktiskt Någonting man kan se Har man koll på De gamla D&D-modulerna och sen har koll på när Monster Manual kom, inte kanske just Monster Manual men framförallt Fionfolio och Monster Manual 2. Då ser man att väldigt, inte alla men förvånansvärt många monster som finns med där har alltså funnits med tidigare i, i någon modul. som dyker alltså upp som helt nya monster och inte funnits tidigare. Så att så någon som tyckte att ja, det här monstret, där hade vi den här modulen, det var så kul. Så då tar vi och, och stoppar in dem i,
2: i den här monsterboken som vi kan göra. Ja, Eller så kanske man tänkte, herregud här har vi content vi redan har gjort. Ka-ching! Vi säljer det igen. <laughs> ja, ja det, det är ju också en möjlighet. Men,
1: men, mm. men som sagt, var, tar vi någon sån här klassiker som döker upp i Fienfolio, det är ju uh, Rose. De dök ju upp första gången
2: i uh, Giants-modulerna som jag tänkte snacka om senare. Nu har jag avslöjat det, men Chitsing. Visst är det så, om man tycker den här Caverns of har ju ett har ju en, nästan en fjärdedel av Monster Manual 2 i sig på slutet. Det är ett monsterhäfte där. Så det, men, men det är precis de, de delar ju uppenbarligen din, din och jag håller med att det är roligt med nya monster för de flesta flesta äventyr av till exempel Gary har nya monster i sig. Mm. Ja, nej, men jag, det, det håller jag med om. Men jag, jag för mig är det inte lika noga med, med, med unika monster jag kan. Hålla till goda med orke. För mig blir miljön viktigare då. Men det säger i princip samma sak. Att den blir ny på grund av miljön.
0: Kanske vi ska fundera lite på hur de här kvaliteterna spelar in i de favoritmoduler vi har tagit med oss. Mm. Vi tänkte väl prata lite om ett par moduler var. Mm. Får vi får väl se hur många vi orkar innan vi stupar. Ja. Men vi kan väl börja med en av dina favoriter. Ja, det är egentligen... Tre stycken
1: moduler som hänger ihop.
0: Jag fuskar direkt alltså. Ja,
1: jag fuskar direkt. De här kom ut första gången 1978 till ett konvent som heter Origins. Vi pratar Giants-modulerna, det har jag nämnt en gång. De var alltså konventsmoduler. Den första heter Steading of the Hill Giant Chief. Den andra, Glacier Rift of the Frost Giant Jarl. Och den tredje, Hall of the Fire Giant King. Och tanken så som man körde på Origins då, det var över tre dagar. Så första dagen så spelade man då mot Hill Giants, andra dagen mot Frost Giants och tredje dagen mot eh, Fire Giants. Så fick man gå längre och längre in i, det här, i den här kampanjen. Och som konventsmoduler tycker jag de är fullständigt suveräna. Sen är det tveksamt om jag skulle hinna speledan. Exem här, Jonas är mycket mycket bättre än vad jag är på korta ner moduler eh, Standarden är att en modul som man spelar på, på ett, på ett konvent ska innehålla 13 rum Och innehåller det inte 13 rum, då tar man bort de rummen Tills det är antal rum, tills det blir 13 rum Så brukar man hinna på en kväll eh, Men jag tycker ändå att, att det här är klassiker, det är man kommer till första på eh Hill Giants så, så kommer man till ett träfort. Och eh, anledning till varför man är här det är för att det är massor med konstiga, eh, konstiga Det är massa med attacker från humanoida varelser, jättar och orker och allt möjligt som anfaller omgivningen och man eh, manar Helt enkelt blivit hittskickad för att ta reda på vad är det som försiggår och helst även förhindra att det fortsätter. Man ska försöka sluta det här helt enkelt. Det vill man ju inte ha i närheten massor med jättar som håller på att råna den. Så där är ju är upp till spelarna att bygga upp en bas i närheten. Tanken är ju att man ska, man ska inte ta den här på en, en kväll... Inte kväll som spelkväll utan en kväll i världen. Tanken är att man ska gå in i den här raider, det här fortet. Dra sig tillbaka, vila och hela upp sig och få nya spel och sen gå in igen. Det är lite grann så tanken är. Det finns även instruktioner, lite instruktioner i alla fall, hur man, hur man som spelledare ska göra efter att spela rollpersonen har varit inne i, i alla tre här att när de har varit in och kommit tillbaka, hur reagerar de som är kvar? Vad kommer de att sätta upp för, för skydd mot, mot de här rollpersonerna? Skickar de ut party som försöker leta reda på rollpersonerna? Och så vidare. Så det, det känns väldigt levande tycker jag. Även om det är så komprimerat som det handlar det är. va? så är eh, det i alla fall eh, Hilja Jänts. Eh, var, ja, vanliga Svenska jättar nästan kan man säga att det. Eh, Sen går det vidare till nästa Storlek som är Frost Giants Och då är man i en, är Inte ett fort längre utan det är en stor glaciär Och eh, Sen så när man har klarat Av dem och sen är det Ibis Nu ska jag inte spoila för mycket här mm. Men eh, det är ju så att I Hill Giants så hittar man då när man har klarat av den så hittar man instruktioner hur man ska ta sig vidare till nästa. Och när man har klarat av Frost Giant så hittar man någon form av instruktioner där hur man ska ta sig vidare till nästa. Och Samtidigt som man går igenom det här så det, får man mer och mer koll på bakgrundshistorien när man upptäcker att det, det finns någon form av konspiration bakom det hela. Och jag tror att jag kan spoila så pass mycket att eh, det är så. Alltså svart Svartalver, som är, ligger bakom det hela. Och eh, nu tar, pratar jag ju bara om de G-modulerna. Men hela serien består ju även då av vad man kallar den för D, GDQ-serien. Så det är ju, först är det Giants-modulerna. Sen så ska man ner under jorden och försöka lite reda på de här Drowes och besägra dem. Och absolut längst ner så finns det ju Svartalvernas eh, fina spindeldrottning eh, gudinna som man får, får kämpa mot Men så långt ska inte jag berätta om nu för det är, Jag är inte riktigt förtjust i dem utan det är, jag håller mig till, till jättemodulen här eh, En annan skärm när det gäller det lite nyheter eh, För mig, när jag gick här första gången för ja, det, 30 år sedan Den här tiden Så en av sakerna som man stöter på, jag ska inte avslöja allt för mycket Man stöter på någonting som är konstigt i bästa beskrivningen Man kommer till någon form av tempelliknande sak Där det det händer konstiga saker i det här templet Och det det visar sig så småningom att det här här konstiga templet har, har lite grann att göra med Rose De Rose som finns Och Det visar sig även då till slut att Egentligen så pratar vi om Någon form av Elder Elemental Chaos Som i princip en sån här Fullliknande gud Den här guden finns även med I, i andra moduler Och är klassisk Vad säger man? Nemesis mot, mot spelarna som återkommer Hela tiden det är samma sak med när man går igenom de här, att den drone som finns, Eklavdra till exempel, hon, hon är också en klassisk ikon, så en ond ikon som dyker upp. Hon är inte lika, men nästan lika känd som Drist egentligen, som också är en klassisk drone-ikon som dyker upp. Sen så är det här det är Gary Gygax som är i modulen, och det betyder ju att den utspelas i Greyhawk. Den utspelas i en bergserie. Om man har och kartan så vet man precis i vilken bergserie. Crystal Mist Mountains heter den. Eh, och i början så är det inte så mycket, mycket. Så kommer man högre upp. Och sen så har du då glaciären. Och så ännu högre upp så har du då en vulkan. Där Faya är en sombrus. Och sen längst upp så hittar man en öppning. Så går ner i underjorden. Och Det är väl någonstans här som man börjar prata då om Underdark. Jag tror nästan att det var första gången faktiskt man. Jag vet inte om det fanns något tidigare än
2: Ja, det fanns det väl egentligen inte Men jag tror aldrig den hette Underdark här men Nej, alltså, för Underdark Det är, den är
1: mest, Det finns ju här också Men det är väl nästan Förgått en ny hjälp Realms, Realms och inte Greyhawk som Underdark Det, men, är, det är, men, är samma men miljö är romsom, Det är bara det att den
2: kanske inte benämns som Underdark ja. här Men det är absolut samma miljö Mm men det är
1: som sagt var jag är, jag är faktiskt väldigt förtjust i alla tre. Vissa, vissa av dem är lite bättre, andra är lite sämre. Men jag tycker helheten, det är en väldigt skön kombination av de tre gå igenom alla tre faktiskt.
0: Ja, jag är ett stort fan av G-serien. G1 tycker jag är den bästa av dem, med ganska stor marginal. Även om G3 också är mycket som talar för den. Mm. Hur man ska klara av att spela de här på en dag per modul är helt obegripligt för mig. Ja, jag förstår. Jag... Kan inte se framför mig hur det skulle gå till.
1: Nej, det, jag kommer ihåg när jag gick de här så spelade vi en gång i veckan och det tog ett par månader att gå igenom
2: alla tre. Så att det... det är värt att notera att den första modulen städding om det hela en är åtta sidor lång. Mm. Men den, är, den har en väldigt hög densitet. Om man ja, säger den, så. Är, den är väldigt komprimerad. Så att det,
1: det är ju ändå ett fort som är befolkad av stridsberedda humanoider. Så att det, det är ungefär som att invadera en militärbas kan man säga.
0: Ja, den är ju extremt ekonomiskt skriven också och kanske den mest ekonomiskt skrivna modul jag har sett. Man får otroligt mycket värde per ord mm. i den modulen. Det finns otroligt mycket som händer i G1. Det finns ett potentiellt slavuppror man kan sätta igång med. Mm. Det finns, man kan egentligen smyga sig genom hela modulen också Istället för att ta, ta sig an det som en kommandorädd Så mm. det finns väldigt många sätt att spela framförallt G1 G2 och G3 blir ju mer kommandorädsaktiga Även om det finns möjligheter till fraktionsspelande åtminstone i G3 Om jag minns rätt mm. Så finns det några svaga allianser där som man kan
2: peta lite på ja, Den första är ju extremt modern på många olika sätt den är helt öppen planlösning, du kan, du kan angripa den från väldigt många olika sätt. Den är, den är också otypisk för Dungeons Dragons. Dungeons Dragons har annars gjort sig känd, kanske till skillnad från Quest och sånt. Att du plöjer ner monster i, i de här spelen i jämförelse med RuneQuest. Där varje ork med ett svärd kan få en dig och du är rökt. Så är du om du är högre level i Dungeons Dragons så... Så, så på grund av dina hitpoints så har du en ganska bra koll på hur mycket resurser du har kvar Och hur farligt någonting är Men den här är genom att Giants är så pass farliga och har så mycket HP Och dessutom finns det så många på så kort område så du har verkligen inte råd att slåss Du får den här känslan som man kanske felaktigt försöker frammana i Dungeons and Dragons Eller som är svår att spelarna ska vara försiktiga Att det, det funkar inte att gå rakt på det som är också det är de här fraktionerna. Det finns ju flera fraktioner inne i modulen där du kan alliera dig med olika. Och sen så är den också till skillnad från många av de andra tidiga modulerna. Det är värt att notera här att det är den första modulen de släppte från tillhandlingsområden. Så är den naturlig. Det, det finns liksom, här, finns det, här bor jättarna, här är köket, här är det, här är det, här är det och så vidare. Så att den känns trovärdig ja avståndet från
0: de här tredjepartsmodulerna och g och faktiskt från G1 och senare moduler mm. den är otroligt modern ja. det är nästan en sorts höjdpunkt
2: <laughs> absolut det är inte en Funhouse dungeon som som sen blev extremt populär man kan väl säga att Gre- Castle Grey har själv är som en funhouse Dungeon, men den här är Rimlig. Det som också är värt att notera Att den första modulen som någonsin kom Är typ level 8 till 11 alltså det, <laughs> Så att de, Den lilla ungen som Köpte de här relativt dyra modulerna Den Var nästan tvungen att spela den Med, med Att man gjorde moduler eller karaktärer för den Annars måste man spela väldigt, väldigt länge ja. Mm. Ja, Så det är det. En väldigt hög level Och det är det som gör det intressant det här med den här kommandoräden också, Att man att man har väldigt mycket resurser i form av spells och magiska föremål, mäktiga magiska föremål. Så, och det gör att du får olika vägar att gå. Du kan kasta invisibility för att komma längre in eller du kan steka alla med en jättefireball eller något, något sånt. Så den är, du, den är väldigt fri att angripa.
0: En liten detalj som jag också uppskattar mer än är att jag har normalt lite svårt för den här typen av tribe-bashing där man slåss mot en och samma monster av som om igen. Mm-hmm. Är att i den här modulen så känns det inte riktigt som att man är någon sorts cowboy som ska civilisera vildingarna, som det kan bli till exempel äh, Caverns of Chaos i äh, Keep on äh, Utan det känns, man är ju faktiskt Mer av någon sorts rebell Typer som mm. Eller grilla som försvarar sig Mot ett yttre mm. hot mm. Och det är, är snäppet mer tilltalande för mig Och gör denna, den modulen Extremt spelbar
2: mm. Jag gillar också just det där Att när jag har spelat den Så blir det ganska läckert Alltså alla gånger är jättestora För att de här jättarna ska gå där och Allting är mörkt Och, mon- och monsterna är farliga Du får verkligen Trots alltså det riktiga powerhouse till spela karaktärer Så kommer de att vara väldigt försiktiga I vad heter nu När de går i den här, i den här äh, Lilla modulen Jo nej för det, det här är Som sagt var att det är
1: ett jättar Det finns ju mäktigare varelser Men det är några av de mäktigare varelserna Som man kan stöta på Och det är inget kul när en jättestor en Stor klubb, i huvudet Det gör ganska ont på en rollperson Det är det, det är där jag till varför man ska vara minst level 8 när man börjar spela då. För att annars så dör man efter första träffen.
2: Ja, ja, nä, visst det är så. Alltså du har ju, som vi sa, dina resurser. Du har att, att hushålla med i form av hitpoints. Så en, en normal träff från en Hildjayent tar ju två levelar från, minst från de flesta klasser. Det betyder att du kan inte träffas allt för många gånger. Du måste undvika det på något sätt
0: Ja, definitivt en eh, modul- och modulserie som är eh, den klassiska status den har mm. ja. ja, vad har du med dig?
2: Jag har med mig eh, Horror on the Hill Eller jag har egentligen den svenska versionen Fasornas Berg Här utgiven av Titan Games Men det är Horror on the Hill Det är nummer fem i Basic-serien Så den här är gjord för Basic Dungeons and Dragons man um, kom ut i typ 83-84 och någonting. Um, den är väldigt, väldigt lik. Den modul som har uppkommit vid flertal tillfällen här under diskussionen, som är Keep on the Borderlands. Vilket är den klassiska starteräventyret till Dungeons and Dragons. Även om det inte var B1 så att säga, den första basic modulen. Men det är det. Det, det är ett, ett fort i utkanten av civilstationen och i det, därifrån så kan man som man har som en sin bas och så kan man gå ut i vildmarken och träffa på monster och det här känns som att det är en uppdaterad eller en till Keep on the Borderlands så jag upplever att den är tydligt bättre. Det här var som sagt det var den första Dungeons and Dragons-modulen jag någonsin spelade under början av min karriär inom rollspel så då var jag bara spelledare. Så att det färgades otroligtvis. Jag tyckte att den här den var helt otroligt bra den här modulen. Och Den kändes otroligt stor också i jämförelse med drakamodulerna. Generellt så, så är jag väldigt mycket emot nostalgi. Jag tycker att det är jättetråkigt med nostalgi. Det är bättre om saker och ting bedöms för vad de är och, och den här när jag läser den nu, jag läste den igår kväll inför det här. Den är f- faktiskt riktigt, riktigt bra fortfarande. Till skillnad ifrån, ifrån Keep on the Borderlands så är den här modulen. Det är inte alls lika mycket instruktioner för spelledaren. När spelledaren anses vara mer van här. Det är inte så att man beskriver fortet som man startar i. Det här finns det Guidos Fort som det heter då, Där du startar. Det är faktiskt inte beskrivet alls. Det finns bara en ryktestabell. Och eh, några prisangivelser på ja, helt enkelt en procent på hur mycket dyrare saker och ting är i den här Guidosport. Och där, därefter så ska man bege sig över den här floden till det här eh, berget då, Eller kullen kan man väl säga. Eh, den är, Till skillnad ifrån... Från Keep Up on the Borderlands Alla modulerna, både precis som Joachim Så är tidigare Alldeles för nära varandra I ett extremt tight komplex Så är de här utspridda över berget Berget eh, är topografiskt ganska intressant Man kan eh, Då spelarna bara åker över Så kan man förklara vart det finns Toppar och bottnar Man kan se dalar på avstånd Så spelarna kan få en aning om hur de vill gå Redan innan de ser den det finns stigar, så att, det kan ju bli lite som en dungeon i ovan mark. Men du, du har, det är ju det intressanta att du, att det, du naturligtvis kan avvika från stigarna. Och jag kan tänka mig du ska spela den här för level 1 till 3. Om du går hit med level 1 så kommer du få springa ofta <laughs> från <laughs> Random Encounters. Så det jag kan tänka mig är att du kommer springa rakt ut i skogen inte sällan. Och du kommer, du kommer att nu, hitta, hitta spännande saker. Det finns... Eh, Flertalet personer som du kan alliera dig med under hela, på olika ställen i den här... Ja, det finns jag tror tre stycken på ytan i olika grottkomplex som, som kan ge dig uppdrag att gå mot olika andra. Det, det som finns på det här berget är egentligen en hobgoblinarmé som, som har för avsikt att anfalla eh, Guidos fort på sikt då. Och, och då, du kan komma åt deras komplex och då får du en ganska fet dungeon på toppen som du kan trilla ner i Det finns väl ungefär spritt över hela modulen, ungefär hundra platser att besöka Så det, det är faktiskt väldigt mycket Jag tror att om man modifierar den här så skulle jag vara frestad att gå mot Beyond Black River, den klassiska konanberättelsen berättelsen om de här Vildingarna som på andra sidan flon Ska anfalla det civiliserade Fortet och spela upp Spela upp de här hobgoblins så alltså Sätta kanske mm. att de börjar bygga båtar På vissa ställen på stranden Så att spelarna känner en viss brottska Så att om man, man ska åka tillbaka För att eventuellt levla upp och sånt där Att det helt enkelt lever den är inte utan problemmodulen, emellanåt så, emellanåt så känns det som att Basic faktiskt var för lite yngre personer och vissa saker kan man behöva justera, det finns den sista dungeonen är lite mer linjär absolut än, än vad den var i i Keep on the Borderlands och vissa saker fungerar inte men man, man får nog justera men på det stora hela så är den bra dungeon och den Ju lägre ner du kommer i den, du har hela tiden personer du kan alliera dig med. Jag ska inte säga ingen, men du kan kan resonera med flera personer som bor där. Antingen kriga med dem eller alliera dig med dem. Jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Och skulle man gå mot den här Beyond Black River och blåsa upp den en del så... Så skulle det kunna bli jättebra Jag lek med tanken på att till exempel Sätta tempel of Elemental Evil på toppen Av berget istället och då får du en jättegrej Där Att det är därifrån de kommer Så jag, jag tror att den kan vara Grunden till en kampanj Den här Och du kan tänka dig att du behöver Bygga ut ganska mycket På, på fel sidan floden också Andra byar som ligger i närheten Och att det börjar ske så här hobgoblinattacker attacker och så vidare Jag jag, ty- jag tycker den är riktigt, riktigt bra Det var en riktig lyckträff att det var den här Vi, vi, vi träffar på först När vi spelade Dungeons and Dragons så den får nog forma mitt intresse för Dungeons and Dragons så just det här Att du är fritt på det här berget Det handlar om exploration Alltså om utforskande av en plats Som var väldigt, väldigt ovanligt I Drakar och demoner. Där, där du istället hade en plott med olika ställen Du skulle gå till Så, så var, var du fri Och jag, upptä- jag upplevde i början att att det var svårt kommer jag ihåg för mig i den åldern Att, att jag inte hade någon motivering varför jag skulle gå någonstans och, och det kändes konstigt Men det blev ju naturligtvis väldigt spännande sen också Den är ju sjukt dödlig i början eh, Livsfarlig verkligen Så att eh, mycket springa i skogar, kasta sig ner i, i, i de här bäckarna och så vidare Kan jag tänka mig Nej men den, den är jättebra Jag vet inte om ni har någon erfarenhet av den här jag har varken nej, jag tror tyvärr verkligen det spelat den. Nej, det är, du får den för oss helt enkelt. Nej, jag är ju spoil <laughs> <Nej>. <laughs>
1: men, men du säger att den är ju så öppen att kan, det kan ju bli som grunden till, till en nästan till en hel kampanj. Ja. Och det är ju för level 1 till 3. Mm. Är den skriven så med flit för att vara en, en starter på något sätt, starterkampanj
2: Nej, det är den inte. Det är något som vi kommer att återkomma här när vi pratar om andra moduler där det finns aktiva aktiva råd, alltså verkligen konkreta råd att hur man ska bygga ut Det finns faktiskt inte här och det är väl kanske inte någonting som vi överhuvudtaget tänkte på när vi spelade den första gången. Men nu som erfaren spelledare så ser jag det direkt. Ja, nej men det... Det, det, det skulle kunna vara en sida till, men den är packad också De hade inte plats med det Det finns lite nya, lite nya monster i den dock För de som gillar sånt också <laughs> <laughs> Den är alldeles för mycket magiska föremål Jag kommer ihåg det i början när, när någon sa, vi hade väl inte läst reglerna så noga Men han hade tre stycken typ ringar, Ring of Protection plus ett Och sa liksom Tänk om man hade en till varje hand. Då skulle ingen kunna. Eller en till varje finger. Då skulle ingen kunna träffa den. Och det är lite så. Alltså. Det är det klassiska. Ett till plus ett svärd. Vem ska ha det? här? Men vi spelar den kanske med tre spelare då. För det var så man spelade. Om man skulle spela den med fyra spelare och fyra henchmen Då skulle du. Ja, du skulle ändå kunna utrusta alla med väldigt bra saker. Det finns. Det finns sektioner av att. Att det är uppenbart är satt ut vissa magiska föremål för att vissa specifika encounter scener ska bli lättare. Men det är sånt som är enkelt att ändra på. Mm. Ja, nej, men Jag hade inte så otroligt mycket mer om det. Det är nog en, en, en läcker karta kan jag säga i den amerikanska versionen. <laughs> den svenska <laughs> blev lite bortst kan man säga. Ja, den svenska blev dålig i konverteringen. Men det är en häftig karta över ett berg. Det jag kan efterlysa eller skulle kunna tycka vore ännu bättre om det var häxar i den. Men det är, det är istället... Rutnät, rutnät men, ja, men Jag kan verkligen rekommendera den och, Den är fin den svenska versionen Om man kan hitta den så Den Titan Games gamla så ta den Den, den, den är en jättebra konvertering den.
1: Ja, Och ta på den svenska Så går man på nätet och letar redan på kartorna Till
2: den engelska Nej, ja, ja, ja. <laughs> ja, men det går ju att använda den här Det är bara det ja. att den är Det är grymt svårt att <laughs> använda ja, Nej, men det var min Jag kan
0: Ja, från en dödlig modul till en annan så tänker jag typ min, min... Jag tror att det här är min absoluta favoritmodul. Den är kanske inte den mest spelbara, men det kompenseras med att den är så vansinnigt over the top och hård. Och
2: det är såklart Tomb of Horrors. Den är sju reser värre än Horror under the Hill kan jag säga. <laughs> De delar ju namnet Tomb of Horror, Horror under the Hill, man skulle kunna tänka sig ja. <laughs> Från en fasa till en annan. Mm. Den här modulen spelades också på Origins.
0: Eh, inte samma Origins som eh, ställning av the Hildrein Chief och de andra utan eh, lite senare om jag minns rätt. Eh, den eh, skrev som någon sorts svar på att eh, folk tyckte att eh, Dungeons Dragons-modulen var alldeles för lätta. Eh, och det kan man ju inte anklaga den här modulen för att vara. Nej. Eh, det är en eh, väldigt typisk Funhouse-dungeon. Det finns en gammal lish, eller vad han nu är, som har begravt sig i ett gravkummel och uppmanar diverse dumskallar att försöka ta sig in där. Det är lite grann... Mer... Chicken, chicken, kom och ta mig! Ungefär så. Ja. Det finns någon sorts plott i det om att den här redan döda personen får ut någonting av det här, men det är egentligen inte så viktigt. Det här är en modul som inte följer någon särskild logik vad det gäller kök och toaletter. Utan här är det bara ett rum i taget som på de mest osannolika vis leder in till andra rum.
1: Och där, där kan man ju också säga det hummer är här på namnet. Tom, det här är ju en grav. Man förväntar sig liksom inte riktigt hitta ett kök i
0: grav direkt. Nej. Eh, det är... F- Fullt av tricks and traps, det är väldigt eh, få monster i den här och väldigt eh, lite av den typen av action. Utan allting är i princip fällor, eh, löndörrar, eh, hemliga gångar och eh, ja, den typen av problem som man ska lösa.
1: Framförallt så är det ju fällor och det slaget som... Ska driva spelarna till vansinne Inte rollpersonerna, utan spelarna Ska drivas till vansinne
0: Absolut, det är väldigt mycket retsamhet Väldigt många saker som utger sig För att vara någonting annat än vad de är mm. spel och Vad man ska säga Den är, den är svår att spoila <laughs> Eller svår att prata om utan att spoila Ja det,
1: Man kan bara säga att den är, den är ju Känd Eller lite mer ökänd för att vara så Säger man så elak mm. det, Jag tyckte
0: det får räcka som spoiler faktiskt att det... Ja, den är extremt hård Men om man spelar med, med ja, uppdaterade spelare Som är medvetna om att den är hård mm. eh, Har spelat mycket Daniels som Dragons tidigare och man är några stycken så är den faktiskt fullt möjlig att klara mm. eh, Vi kör den eh, Jag spelar med bland annat E2 och ni klarade den. Ni besegrade förvisso inte den onda skurken i slutet. Nej, ni... men alltså,
1: vi kom ut levande och det är en dragd när man talar om Tomb of Horrors.
0: Ja, ni kom djupt in, ni kom ut igen och ni fick mer än en hel del skatter. Ja. Och det märktes också att ni satt på en hel del erfarenhet. Bland annat, ni blev ju för sig räddade allihop av Rob. Som var en mästare med trollformerna. För att annars hade ni strukit med ett par gånger. Ja,
1: sen hade vi ju lite tur. Vi hade en annan formidjard som var med och fick tag på en wish. Och eh, la en wish som var lite. som han tyckte var bra. Men det här var ju. Ja, nu ska jag inte avslöja allt för mycket. Men det gick inte alls som man hade tänkt sig. Men... Som det ofta blir med Wishers. Nej, det är så som det ska vara med wishes men, men resultatet blev ändå
0: förhållandevis bra för oss. Ja, jag är ju inte så elak trots allt. Men den är hård och den är, har definitivt eh, mer att göra med problemlösning och spelarutmaning än med rollspelande att göra. Jag tror inte att man behöver ha någon dialog i det här äventyret alls.
2: Ja, man kan däremot. Det finns, ju, det finns ju en som verkligen. Den här sirenen som finns. Där. Det ju... Precis. Det, det, finns, det finns möjligheter att samtala med. Ja, men, men även den är retsamt skriven <laughs> för att. Just för att interagera väldigt illa med monty Hallers...
0: Andra saker som är bra med den här modulen är att de flesta av rummen, eller de flesta encounters som man stöter på, är rikligt illustrerade och skickas med. Så att man kan visa upp dem för spelarna. Den är också väldigt ekonomiskt skriven, också av Gargagax. Väldigt kvicka och användbara rumsbeskrivningar. Man behöver inte sitta och fördjupa sig särskilt mycket i dem för att kunna presentera dem. Kartan är snygg. Och supertydlig. finns egentligen ingenting att klaga på där. Det följer med ett antal färdiga rollpersoner för den som vill ha en aning om power level. Och här kan man också se att de rollpersonerna som Gary och liknande spelade med själva inte är framtagna med 3D6-metoden
2: Nej, det finns några riktigt Galna exempel där
0: Ja, jag tror att Snittet ligger inte runt 10-11, det ligger 14-15 snitt...
1: Någonstans, va? Ja,
0: snittet är Någonstans runt 14-15 och nästan ingen Av exempel och personerna har stats Under 11 överhuvudtaget
2: Jag spelade den där alldeles nyligen Med min spelgrupp, en spelgrupp som är Mycket mer vanilla än det där, och eh, de fejlade för sig katastrofalt Men det var lite mer med slut på tid Och eh, ja, det blev ett i- överilat beslut Alldeles på slutet eh, som när, när vi skulle ge oss liksom Men annars klarar de sig väldigt bra Den är också känd för att ta död på karaktärerna Utan möjlighet till save och vara så här, sjukt är... men, men det är faktiskt, du har saves till det mesta och... Jag måste säga att att ha med en Det var ett väldigt stort plus för dem Ja <laughs> just det mm. Ja en bra save så att man kan upptäcka så här Konstruktioner ny, alltså, så, Väggar som svänger och så vidare Min grundplott till den var att Karaktärerna, de här väldigt mäktiga karaktärerna De fick hade varit inne i Rapparna Tuck Ja ah. <laughs> Och Rapparna Tuck på botten har ju The Prince of Death då I Orkus Och att eh, jag hade som story Att de helt enkelt har släppt ut Orkus och nu behövde de få en som hade lärt sig hur man lurade döden. Asherak. Och i hans tom så skulle det finnas hur han gjorde för att besegra den här. Och det var deras plott. Så de hade bara några dagar på sig för att de inte skulle bara ta en grävmaskin och, och gå igenom alla väggar. Utan de hade dem. Det blev bra. Det, för den bygger, det, det är nog bra om du, om du inte bara går ut efter varje, varje gång du har slut med Detect Trap fälls utan. <laughs> alla hade jättekul faktiskt. Och vissa enormt kul som gillar puzzles och sånt där. Den var inte så nedrig, så nedrig som jag tänkte. Men emellanåt så var den ju faktiskt mm. en aning sadistiskt <laughs> <laughs> Ja. Så det, det, ryktet är lite elakare vad den är i praktiken. Men. Den gav ju det här Gary, det här oförtjänta ryktet som en killer DM. När man ser den vi diskuterade. Steading of the Hill Giant Chief Som är så väldigt eh, naturalistisk I jämförelse så ser man att det troligtvis Var Garys egen stil Och det här var just för att Det är ju den perfekta tournamentmodulen På något sätt, även om den är mm. kanske lite lång Men jag kommer ihåg Bara som en anekdot att jag läste från ett fanzine från den tiden. Någon som var på det här konventet och skrev en, en tournament report. Alltså, han hatade äventyren. Det var liksom, om det är så här det är med TSR tycker att man ska spela Dungeons Dragons. Då är jag, åtminstone inte jag intresserad. Best module ever. Ja. Ja. Sen,
1: sen så, en annan sak som säger lite grann hur Gary själv resonerade. Mm. Han brukar ju säga så att, nej det, jag gör inte moduler som tar livet av spelarna Jag gör moduler Som ger möjlighet för spelarna att ta livet av sig själva mm.
0: Mm. Ja, ett ideal Värt att upphålla ja. ja, vad är nästa modul du har med dig? Ja,
1: nu har jag gått ett varv runt. Nu börjar vi på nästa varv En annan superklassisk modul Som eh, givits ut flera gånger Det är Ravenloft Den kom 83 om jag är rätt underrättad den är skriven av Tracy och Laura Hickman. Och Tracy gjorde senare var delaktig i en annan känd modul som heter Dragonlass, Som vi inte ska ta upp nu. Som vi har redan gjort. Ja. <laughs> Men Ravenloft är Tracys egen, egen modul som man själv spelade Oftast, eller ja, han spelade den typ varje år på Halloween för sina kompisar och alla tyckte det var jättekul Så återkommande modul och det blev och större, större, större och Till slut så kom man då till en kontakt med Gary Gygax och fick Gary Gygax och ge den här Den är, eh, vad säger man, den bygger på eh, Bram Stokers Dracula The Ravenloft det är alltså ett slott som ligger i en fiktivt bland som kan vara ungefär som Transylvanien som heter Barovia. Där bor då en greve som heter Count Stradvon... Shadovich heter han. Spelarna, rollpersonerna ska alltså tas in i Barovia. De får ett brev där det står någonting att de ska försöka ta sig till hit. För de behövs några hjältar eller något i den stilen. Man kommer in, passerar portarna Till landet och Portarna stängs bakom en Och sen försöker man ta sig ut Och så upptäcker man att det går inte alls Man upptäcker att man är fast I i Barovia Sen så tar man sig Vidare och Nu ska jag inte avslöja allt för mycket Detaljer men Några av de mer kända sakerna Som man känner till då, att det finns ett senare läger som man kommer att besöka. Där finns en person som heter Madame Eva. Och eh, den här Madame Eva, hon är i spådom som man ska bli spåd Och har man den riktiga modulen, vilket jag inte riktigt tar kvar längre, så följde det med massor med kort har jag för mig, Som man kunde... Ha drag för att spå och så vidare. Men man blir alltså spådd med hjälp av kort och... En klassisk kortlek. Ja. ja, en klassisk kortlek. Och beroende på vad man drar för kort under den här spådomen så får man ju, får ju olika spådomar. Så att det betyder att ingen Ravenloft-kampanj är lik den andra. För du får olika kort. Och resultatet blir att... Hela modulen blir helt annorlunda beroende på vad det är för kort man drar när man spås. Vilket gör det att den har ganska högt omspelbarhetsvärde omspel, så att säga.
2: Ja, det är alltså så att korten till exempel avgör baronens, vad hans målsättning är och varför han gör saker och hur det kan mm. lösas. Mm. Och med ett antal olika kombinationer så finns det en ohygglig mängd möjligheter hur hela modulen kan spela ut. Ja, ja sen
1: Handlingen är ju väldigt Klassisk Dracula liknande vi har, vi har den, den greven Som har bott i slottet I flera hundra år Han Anledningen till varför han är Vampyr Vilket han givetvis är Är det Dracula så är det inte så konstigt Så han Han dräte Sin egen bror och och broderns, eh, brud på deras bröllop, bröllopsdag. För han var förälskad i henne och han ville ha henne själv. Och sen har det fötts nu när spelarna kommer här en kvinna i Barovia som heter Irena. Som är en nästan exakt spegelbild. Ungefär som Tatjana återföd. Och givetvis så vill den odöde gräven... Få, få tag på Irena och göra henne till sin odöda brud. Spelarna är väl lite där för att stoppa henne kan man säga. Sen när man väl kommer in i slottet så är kartorna väldigt de är väldigt välkända för, för de flesta som håller på med Dungeons and Dragons. De är vad kallar man Iso... isometriska. Isometriska heter det. När de väl kom så var det fullständigt unikt Och alla tyckte, wow vad häftiga kartor Jag måste säga att de här De är jättehäftiga Det är ingen snack om saken Men jag tycker personligen att de är helt jämnasomöjliga Att anländerna spelar Så jag själv har gjort, gjort omkartorna till vanliga rutpapperskartor Bara för att kunna spelas Spelleda modulen Det är en vampyr och vampyrer är ju kända för att eh, vara mäktiga Jag antar att de flesta som lyssnar på det här vet ungefär vad ett vampyr kan göra De eh, har ju level drain De har en gaze Alltså när de stirrar på folk så blir folk charmade och kan inte göra så mycket åt det Och de kan förvandla sig till gasform och ta sig igenom sprickor i väggar och allt möjligt Och Resultatet blir det att En vampyr som är Här i sitt eget hem, vilket definitivt Kant von Strad von Sarovic är Är Ganska svår Svårslagen Och det står uttryckligen att Ströld, han ska spelas Ungefär som Han ska leka katt och råtta med, med Rollpersonerna Och egentligen Egentligen så bygger det hela på att Han är så övermodig. Han tror att han klarar av rollpersonerna utan att ha problem och ofta så stämmer det. Han ska klara av att spela med rollpersonerna utan vad som helst problem. Men hans övermod gör ju att rollpersonerna förr eller senare hittar, hittar föremål som ska kunna besegra honom. Det går, ut, det går ut lite grann på det. Jag ska inte avslöja allt för mycket det funkar. Och eh, det är ju ett slott. Och det som jag tycker är häftigast med det här det är ju i princip det är ett, det är ett riktigt slott. Det vill säga att det är tinnar och torn och det är källarvåningar. Flera källarvåningar till och med under slottet. Och allt finns, finns utritat så... Vann jag någon gång på lotto Riktigt, riktigt mycket pengar Då skulle jag nästan vilja bygga återbygga Det här uh, Ravenloft-slottet För jag tycker det är, det är helt suveränt helt
2: ultimata nördheten Ja, det är, det är ingen snack om saken alltså. det är, ja, är suveränt Jag ska bygga horror om det. <laughs> ja.
1: Det är min personliga Absoluta favorit Jag vet att det är många som inte tycker om den Men jag älskar den här Och framförallt så tycker jag om den om man spelar den tillsammans med modulen som följer efter. Som kallas för Ravenloft 2. Som heter House on the Griffon Hill. Jag ska inte spoila allt för mycket där heller. Jag tänker inte gå in så mycket på den. Men läser man den modulen så står det uttryckligen hur man ska kunna slå ihop de här två modulerna. Och väldigt grovt kan man säga att handlingen i Gruffon Hill baseras Löst lite grann på Dr. Jekyll och Mr. Hyde Det är inte riktigt Så tro inte att det finns något Dr. Jekyll och Mr. Hyde Men det är är lite lite det konceptet Som som finns med där Och det är återigen En kvinna som Råkar illa ut Ungefär som Irena håller på att bli Grevens Odöda brud Så finns det ett liknande fall även i Gruffon Hill men det är en helt underbar kombination när man slår ihop de här två modulerna och det kan driva de flesta spelarna till vansinne. Rollpersonerna förutsätter jag blir fullständigt vansinniga.
0: Men det är... Level 0. <laughs> ja. Ja, något som man märker med Ravenloft som är en mm. av mina stora favoriter också är att här så börjar Story verkligen krypa in i moduler på ett mm. sätt som det inte gjort tidigare. Mm. Story serveras inte bara som backdrop här eller som en anledning till att en plats finns, utan mm. storyn utvecklas ja. under spelets gång. Däremot så tycker jag att den här modulen gör en väldigt bra avvägning här. Jag tycker inte att storydelarna tränger sig på alls, utan det är snarare så att spelarna under spelets gång snubblar över storyn och ja. det känns som att de är med och bygger upp den snarare än att de drivs av den.
1: Ja, framförallt så är det ju det här att när, när rollpersonerna Sakta men säkert tar sig igenom slottet och hittar ledtrådar till grevens bakgrund. Och man får höra hans alltså en tragiska berättelse mm. om, om hans liv. Hur han, hur han har blivit förälskad i brorens eh, festmö. Och, och fullständigt tragiska utl- så resultatet av det här bröllopet när alla dör och greven, greven blir den här... Eh, Vampyren Det det är en klassisk, riktigt Tragisk
0: tragedisaga Helt enkelt James Raggi återanvänder Den här metoden som jag uppfattar Som relativt ovanlig ändå I sin Hammer of the Gods Som också är en Väldigt bra modul som har Ett väldigt starkt story-element Som på samma vis också presenteras Efter att spelarna hittar ledtrådar Till den, allt eftersom Mm. det är ett väldigt bra grepp om man nu vill ha en stark story i sin dungeon mm. Utan att sabotera sandbox-elementet
1: sen, sen ska man ju säga det att även TSR och senare då Wizards of the Coast Har ju själva insett att det här är något av det bästa de själva har givit ut Så den har givits ut i, tror att det är fem eller sex utgåvor det är lite synd att de har gett ut att de inte har gett ut originalmodulen, utan för varje ny modul så har de lagt till lite grann. De har lagt till lite mera, lagt till lite mera. Så det är den sista som kom, kan det ha varit 2008 eller något i den stilen, Expedition to Castle Ravenloft, som den heter, så... Yeah. Jag vill inte riktigt använda ordet, men den är faktiskt lite blåttad, kan man ju säga. Det är, ja, jag det är... vill använda
0: ordet. Den är extremt blåttad, och <laughs> jag tyckte att den direkt saboterade den modulen. Eh, om ni ska ha någon så är det originalet. Ja, ska. Originalet, det är
1: originalet är den, den som är klart bäst faktiskt. Och vill ni jävlas riktigt med spelarna, så skaffar ni den då som heter. Originalet heter alltså I6 och så här, Ravenloft och. Uppföljaren är då I8 och House of the Gryphon Hill, de två tillsammans. Ingenting annat. Möjligtvis kanske om man skaffar sig <laughs> kampanjen, eh, alltså Ravenloft-världen. Att man lägger i någonsin där och lägger ihop den, men ingenting
2: mer tycker jag i alla fall. Det är så här börjar. att börja. <laughs> ja, t- <laughs> den, den har ju ansetts vara den olycksbådande första tecknena innan... Tracy stack draklansen i hjärtat På klassisk Dungeons Dragons Liksom (laughs) (laughs) Att du har Till exempel här En skurk som troligtvis är mer färgstark Än alla karaktärer Och spelarna, äventyret handlar inte om Spelarnas resa Så mycket som att spelarna ska upptäcka Hans resa Du har inte så mycket Sandboxiness för du är instängd Av den här dimman i Barovia Och så vidare så det, det, det är ju element som Som verkligen skiljer den från OSR Idealet då Som är de här tidigare modulerna Samtidigt så är det ju Det är en väldigt bra känsla Och, och, och slottet i sig är ju en meat grinder Utan dess like liksom Där är det verkligen player skill Alltså en Om du klarar dig genom den så Visst tänker jag att du har läst modulen Men, men ja, ja, Och den här Även då den här flashiga Kartan med 3D-miljöer var något någonting som kommer att användas extremt mycket i, i just lance. Man kan också säga att det här är en av de absolut mest populära modulerna. Att alltså om, jag tror den printades slut tre eller fyra gånger i sexan bara. Mm. Och så vidare. Den är, den, jag tycker också att den är välskriven och bra, men, men den är en one-shot. Jag kan inte säga att man skulle kunna introducera den här i en normal kampanj. Då skulle det vara irriterande att det börjar handla så mycket om den här Countstrad och, och så vidare. Så om man gör några riktigt feta karaktärer då, level åtta och sen så får man ge sig Jag fattar faktiskt inte hur han kunde spela den. De måste ha tagit typ helger runt Halloween och spelat klart den. För den är den är ganska stor faktiskt.
1: Mm.
2: Sen är det ju...
1: Sen lite grann hur, var och, hur och när man ska lägga den. Sist jag körde den så... La jag ju hela Barovia Så att den låg i Transylvanien. Vi spelade alltså på jorden Och det var slutet på 1800-talet Och vi körde Enkla firearmsregler Har man Lamentations och det är Flame Princess Så finns det firearmsregler Så det är inget problem att pula i den Och köra på det sättet Och jag tycker nästan att Det konceptet i sig var ganska vinnande Vad ser du exem?
0: Ja det var väldigt roligt där var det bästa med den kan man.
1: Däremot
0: så var det definitivt
1: ingen bra lösning som jag gjorde. För jag ville ju testa D 4 någon gång i mitt liv. Och jag gjorde det med Ravenloft och det var ingen bra kombination.
2: Jag tycker att det, det var illavarslande på många sätt. Och det kommer att bli illa sen. Men, men den går som en smal linje där och balanserar. Och, och lyckas vara bra för en one-shot balanserar så att den faktiskt blir, den lyckas faktiskt få det bästa av två världar i en och samma modul. Jag tror du, du vinner. Alltså det är frestande att spela den här med några corsjals. Ja. Alltså som inte spelar rollspel nu. Så nu jävlar ska ni få se något, något, ett riktigt så här stämningsfyllt äventyr. Först är så jäkla svår så att du skulle behöva spela den några riktiga rävar tror jag för att du ska få det att funka. Mm. Mm.
1: Nej, det, det står ju uttryckligen att Strads, han ska vara mäktigare än alla, andra, än alla andra rollpersoner som finns. Och han ska spela Katarotta, han ska bara leka med, med rollpersonerna. Det ska vara uppenbart att han leker med dem, att han inte han, han ska vara så övermodig att spelarna rollpersonerna ska känna det att de förtjänar inte
0: ens hans respekt. Ja, får du se om jag spelar. <laughs> <laughs> I vilket fall en av de stora modulerna genom tiderna. Mm.
2: Absolut. Där. Jag har här uh, Dwellers of the Forbidden City. Det är också en turneringsmodul som spelades på Origin 1980. Släpptes av TSR sen 1981. Den är skriven av David Cook. David Cook är kanske mest känd för att han senare skrev. Uh, second edition, Dungeons and Dragons. Men det här var tidigt i alla fall i hans karriär på TSR. En modul, en jättefint omslag av Errol Otus. En krigare som bråkar med en Bollyvog. Det här är I-6, den första i den serie som Ravenloft-serien eh, mera ingick i. Den här utspelar sig i en gammal vulkan i en djungelmiljö. Det här är alltså inte i. I Fantasy Europe som det mesta är. Utan det är en djungelmiljö. Och i den här vulkanen så har det då blivit en dal. I den dalen så ligger det en stad. Som är då The Forbidden City. Den här staden, om man har läst sin konan så känner man igen det här som Jewels of Gvalur. Där konan hittar en stad inne i en gammal vulkan. Och har några äventyrar i. Och det, det lånar väldigt mycket från det. Det 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 som kanske är det läckraste med hela modulen. Modulen är välskriven och så. Men den dominerande kartan i den här modulen är en bild av dalen som finns i vulkanen, och den staden som finns där, som är otroligt bra. När jag pratade om häftiga miljöer tidigare så, så hade jag den bland annat den här i omtanke. Den här staden är riktigt läcker och Det är väl något sån här Maya-historia liknande då som finns här inne. Det finns inte mycket till i modulen. Det är någonting om att en, 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 en karavan har blivit rånad och att alla ledtrådar lider mot det här verget. Men hur som helst, så det kan man ju lätt byta ut och bör man kanske göra. Kanske möjligtvis addera någon form av ryktestabell. Det som är läckert med den här modulen är att det finns väldigt många sätt att ta sig in i den. Det finns... Det finns väl kanske en sju-åtta sätt att ta sig in. Flera bygger i och för sig på att man ska klättra över vulkanen och in. Men man kan komma till olika ställen. Men det finns också två vägar in dit. I staden så är det, det som vi har benämnt flera gånger. Det finns Det flera fraktioner som bråkar med varandra som man, kan, som man kan alliera sig med. Det finns ett träsk inne i den här också kan man nämna. Så det finns lite olika miljöer. Men framförallt är det staden. Staden är ganska så den är inte allt för väl beskriven. Det finns flera platser, flera intressanta platser, men det finns jättemycket utrymme för, för att addera saker själv i stan. Det finns det här ganska läckra greppet om att, att det, det händer mycket mer intressant och mycket mer farliga möten på natten och på dagen så är, så är staden relativt lugn. Det blir som i Aliens, they only come at night. Det, här finns det gott om eh, råd för, för, spela, för spelledaren för hur man kan bygga ut modulen. och Utan att säga allt för mycket så <laughs> det finns det brister i den. Och en av dem är att de som beskrivs som de stora skurkarna i modulen faktiskt inte finns med i modulen. Eh, det är någonting som, som spelledaren bör addera. Men det är kanske lika bra att man får känna sig fram då och sen placera in de här ä, skurkarna som är ormemännen. Det, det andas ju också naturligtvis konan där där guden sett hans dyrkare inte sällan var skurkar, alltså det kommer väl bergs därifrån det finns ingen jätte dungeon då, utan staden ersätter ju det, men det finns flera intressanta dungeonarier med intressanta NPCer, nästan alla har sina, den motivation vad, vad de gör i stan, vad deras planer är, vad de av vad de strävar efter och hur spelarna kan interagera med det. Staden, till skillnad från Horror on the Hill, så, så kommer du inte att ha en, en hembas som du återvänder till i den här Forbidden City. För den är ganska krångligt att ta sig in. Det är liksom ett äventyr i sig att ta sig in i staden, utan istället är det meningen att spelarna då ska göra sig en bas i staden. Vilket naturligtvis är intressant, ett för att de kan bli påkomna, två att de, de kan etablera sig själva som en egen fraktion eller de kan flytta in med en övrig. Ja, det finns kanske inte så mycket mer att säga. Den är inte belamrad med magiska föremål. Den är inte otroligt dödlig heller faktiskt, utan eh, den är mediumdödlig. Horror on the Hill är betydligt styggare än så. Ja, nej, men det... Jag har nog inte så mycket med det att säga. Det, det känns som att det här är en av de mer omtalade Golden Age TSR-modulerna till skillnad från Ravenloft som kanske kommer lite senare. Men det, den präglas i alla fall av en väldigt stor frihet. Och staden är... Till skillnad från andra kartor så så, så kan man verkligen, så har de verkligen ritat staden. Man kan säga att här går man efter en gata med pelare på och här är en stor... Storbyggnad, här är trasiga byggnader Så att det är ganska enkelt för spelledaren också Att, eh, att, att läsa från kartan och beskriva för spelarna Så att det inte bara blir vi går efter den här gatan Tills vi kommer till något som är intressant Utan alltså att man märker att spelledaren, här har spelledaren mer data Så att han kan in- beskriva det här mer inter- intressant Och då kan man på ett metapers- metapers- perspektiv inse att här är det någonting så den är ett litet konstverk på så sätt klart. Det finns färdiga rollpersoner i den Och där är det absolut så att de är Också tydliga advanced Dungeons and Dragons karaktärer Det vill säga alla har minst två stats 15 eller över Och de har en bunt med tråkiga magiska föremål Och några riktigt mäktiga för att, för att klara av det här då vad är det för
0: win condition Om man kör den här som en turneringsmodul För att i övrigt så är den ju Extremt öppen Det blir mer som en äventyrsplats Än en
2: Precis Det är faktiskt så att Att det nämns att det är en turneringsmodul Att spelarna bara tre och en halv timme på sig Och att spelledaren får Komma fram till ett eget poängsystem <laughs> Så att det är inte inkluderat och, och troligtvis så har man ju har de ju haft en väldig platsbrist rakt inom modulen eftersom att Jonti inte är beskrivna deras plats i staden och följdaktligen har man heller inte gjort plats för de här reglerna. Jag kanske själv inte riktigt begripa, jag misstänker att det är ett rent skatteperspektiv, alltså om du har en viss mängd skatter så... Så poängsätts du För det är hur mycket du hinner roffa åt dig På tre och en halv timmar Jag har svårt att se något annat Det är också svårt att man är på en tre och en halv timme session Hinner rollspela allt för mycket allianser och sånt. där. Jag misstänker att de man träffar på De är det bästa att döda Så att man kan roffa åt sig deras saker Om man har den tidspressen på sig
1: ja. hur, hur långt man 3,5 hinner man på tre och en halv timmar i den? Hinner man inte forska någonting överhuvudtaget? Jag på att säga.
2: Nej det tror jag inte det, det, det menar jag på att, att man hinner just komma in i staden Hinner gå lite grann efter den Men generellt inte mer Jag tror man vinner väldigt mycket på att sitta och titta på den här staden Och skriva fler platser Då kanske man också kan skriva in Lite mer sådana här platser Med random händelser Och lite mer absurda saker Annars är den tämligen naturalistisk Också den här Inga märkliga random effekter Som drabbar ens karaktärer Men man Man kan lätt lätt introducera det. Man kan säkert ta andra mindre äventyr. Alltså det finns till exempel ett litet torn här. Varför inte sätta in Tower of the Stargazer i det tornet? Och så vidare. Och så bygger du upp det hela den här miljön. Till att bli en jättegrej liksom. Den är väldigt opassande som turneringsmodul. Till skillnad från Tomb of Horror. Som kanske endast på grund av omfånget på modulen är... Är lite olämplig som en turneringsmodul Så annars är den helt perfekt Medan den här känns som att det är en kampanjmodul Det som är är att den är level 4-7 också kan man nämna Det vill säga Spelarna är ganska mäktiga har eh, Kommer ha flera möjligheter Och blir inte stoppad av någonting med detsamma Problemet är väl möjligtvis att i den här djungelmiljön Så måste du nästan förlägga din kampanj där eh, Om du inte bara ska teleportera dina Fantasy europeer till den här platsen Men jag skulle kunna tänka mig att man till exempel Om man spelar i en stad som till exempel I Thieves World Som ligger liksom på gränsen mellan väst och mellanöstern Att du får ganska nära Med till exempel en handelsväg Genom en öken så har du nere i någonting som är... Så att jag tror att om du Eller säg Lankmars som också naturligtvis ligger Ungefär där Konstantinopel låg Eller något sånt Så har du inte så långt till en tropisk miljö Där den här kan vara Så att jag tror att Att man kanske kanske ska tänka igenom sin kampanj även om det kan vara tufft att vänta till level 5 om du verkligen ska bygga upp resten för att komma hit. Det är lite tråkigt på så sätt. Jag tror att den är lite svår att få in i många kampanjer om man inte har tänkt ut det i förväg och då tenderar den till att bli en one shot och det, det här är ingen bra one shot modul. Nej,
0: det är väldigt, måste vara relativt tidigt exempel på en spelbar stad på det viset som verkligen är gjord för att äventyras i. Det hade
2: väl inte gjort särskilt många innan den här? Nej, nej det fanns ju megastora städer, kanske framförallt City State of the Invisible, Invincible Overlord. Och det fanns ju Thieves World, men de, var, de är mer rollspelsstäder med klassiska. Stadsäventyr, det här är ju en övergiven stad Jag kan säga att i min egen kampanj Där jag hade den här dvärgstaden Jag har nämnt den i någon tidigare podcast Som blev min Megadunnel Så var den väldigt, väldigt influerad Av just den här staden En stad som i och för sig min hade tak Men, men att äventyra är en övergiven stad Det är sant, det finns inte alltför många Troligtvis till största delen På grund av att omfånget är så stort Här har man ju beskrivit väldigt få delar Av staden för att få in det i de här ja 28 sidorna som det är Det är 28 A4, den är tight det är den, Så det är mycket mer än vad det låter som Men det är ändå En väldigt liten del av stan Jag tycker den är otroligt läcker Faktiskt, det är, det är kanske min favorit Från den här gulderan Och just att den ligger nära konan Också är häftigt Konan var ju, till skillnad från Så mycket annan fantasy, oftast i Icke-europeiska miljöer, väldigt ofta I djungelmiljöer Och väldigt ofta i motsvarande arabiska miljöer. Så för honom var det naturligtvis inget problem att, att stöta på något liknande det här. Ja,
0: nej, det där är definitivt ganska högt på listan över mm. moduler jag skulle vilja spela. Mm. Eh, men då, ja, fylla i med annat material. Mm. Ja, gå vidare med eh, den första modulen som eh, faktiskt inte är från TSR och eh, mer eller mindre Golden Age. Och det är Deathross Doom till Lamentations of the Flame Princess av Prince Raggy. En av hans tidigare moduler och en av de första som blev riktigt känd. Han är ju väldigt bra på att skriva olika sorters skräck. Han behärskar verkligen flera skräckgenre. Och det här är ett exempel på atmosfärisk skräck. Där allting kryper sig på. Det finns en äh, liten stuga uppe på ett övergivet berg där äh, ingen egentligen rör sig för att det inte finns någonting där. Äh, man äh, möts först av en äh, galen gammal man, något som återkommer i flera raggis-moduler. Och är inte minst i flera skräckfilmer. Ja, en väldigt äh, tacksam tråp att äh, använda och äh, göra väldigt bra rollspelsmaterial av. Man kommer upp till den här trästugan omgiven av en väldig kyrkogård. Sen börjar man undersöka den här stugan och upptäcka att det finns någonting där. Det är svårt att prata om exakt vad som finns utan att spoilera något mer, men man kan prata ganska tematiskt och abstrakt om den åtminstone. Det som är väldigt typiskt är att det händer ingenting. Och sen så händer ingenting. Och sen så matas man med fler obehagliga detaljer och olycksbådande tecken ju djupare och länge man kommer. Men det händer ingenting. Och det händer ingenting. Och till slut. När och om någonting händer. Jävlar vad det händer. Och det är där modulens största styrka är. Det är extremt atmosfäriskt och sen så blir det en sån enorm tempoväxling. Och om man lyckas åstadkomma den här tempoväxlingen så får man en sån enorm payoff. Spelare får fullständig panik för att de själva har dragit den här bedervärda situationen över sig. Den här modulen slutar antingen med att ingenting händer överhuvudtaget, att spelarna lyckades fått sig lite lot och dömde sig själva till någon sorts undergång. Eller att man har dömt världen eller åtminstone närområdet till säker undergång. Och allt det är givetvis rollpersonernas fel. Allt det här sammanspelar till att göra det här till en av mina absoluta favoritmoduler. Otroligt stark och väldigt egensinnig. Ja, det här är ju ett riktigt klassiskt
1: exempel på det här. Att det, det, är inte, det är inte spelhedaren som dödar rollpersonerna, det är rollpersonerna själva som tar livet av sig. Ja, och det
0: här är verkligen en modul där som erbjuder spelarna möjlighet att eh, paja för sig själva. Och eh, ett ideal värt att upprätthålla. <laughs> Den eh, har en inte särskilt vacker, men åtminstone användbar karta. Eh, illustrationerna är väldigt stämningsfulla. Det är någonting jag skulle gärna se att Reggie återvänder till illustratören i den här modulen senare.
2: Det är hon den där finska tjejen. Ja,
0: Laura Jolo tror jag. Något i den stilen.
2: Mm.
0: Mm. Den här kommer komma i någon sorts nytryck i samband med senast kickstarten tror jag.
2: Näst senast i det här laget Ja,
0: <laughs> vem kan hålla reda på den. Mm.
2: Så förhoppningsvis så blir den lättare att få tag på i tryckt form igen. Den har ju kommit några gånger. Ja, precis. Den är sin tredje utgåva. Den är faktiskt snuskigt dyr. Eh, till och med tredje utgåvan går säkert för 4 500 spänn när man, när man kan hitta den. Ja, lyckligtvis åtminstone. PDF är åtminstone pdf-en väldigt billig och
0: kommer förhoppningsvis ett eh, rimligt prisat eh, nytryck av den för att den här tycker jag att alla borde spela, spelleda eller åtminstone läsa. Det är
2: eh, Riktig uppvisning i bra Äventyrsdesign Ja den är ju ursprungligen skriven Till en generisk OSR-klon Den första utgåvan som jag har så, så, är det, så fanns ju inte ens Lamentations of the Flame Princess Som spel utan den var ju det som Startade hela James Ragis karaktär Båda namnet och omslaget Gör ju att den är en modern klassiker Som Berges kommer att nämnas i samma Andetag som Tomb of Horror Death Frost Doom. Det, och det är den bästa han har skrivit hittills också, tycker jag. Men den. Ja, nej, men den är, den är riktigt bra. Jag har, jag har spelat spelet den en gång, och då. Då blev den bra. Även om jag jag, jag, jag. jag. tror man måste ha ganska engagerade spelare, för annars kan det faktiskt bli att ingenting händer. Blir att, att det blir lite sekt. Mm. Jag kör den ännu med Prejudence. På ungefär level 3 då. För att de inte skulle stryka med direkt på det första som händer. Jag tror att det är också viktigt. alltså. Det här har stött så blötts på forumet. Men jag tror att den här är viktig. Att man inte har OSR-mentaliteten fullt ut. Att det är någon murderhobus. För att jag tror inte du är rädd om din karaktär. Om du förväntar dig att din karaktär ska... Stryka med direkt Och är du inte rädd om din karaktär Så är du inte rädd för äventyret Du tycker det är inte otäckt Jag tror det är smartare att du, och ge dem lite mer tålighet uh, Raggi själv tycker ju att man, man ska ge det en egen mening Med att man ska gå in och hämta Någonting där i en ganska, Alltså ett föremål Och jag tyckte att det var ett, En ganska bra grej då Så att spelarna har ett syfte och ett mål Och att de har en karaktär Som man kanske Kanske också ha ett mål, så att de, de får den här skräckfilmskänslan, att, att de har någonting att förlora.
0: Ja, som alltid med skräck så är det ju väldigt viktigt att man bryr sig om det som händer. Om man inte vill spela som någon sorts teen slasher eller någonting, ja. där äh, monstret är huvudpersonen. Men äh, det, det, är, det är inte så i det här fallet, här är det ju väldigt viktigt att man bryr sig om sin huvudperson för att få bästa möjliga utveckling. Eh, vi kommer nog kunna återvända till det här ämnet igen. Jag har så många, många fantastiska äventyr jag vill prata om.
2: Eh, Anomalous sub Environment, The Lost City. Vi har inte eh, alls berört den riktiga, de som framhålls som riktigt extremt bra. Det är Field Phil Jack eh, moduler, Dark Tower och Caverns of Thrace som... Som framhålls som extremt banbrytande i hur man skriver äventyr och som är riktigt stora äventyr också. Ja,
0: jag har Dark Tower och den kan jag intyga är lysande och är också en jag skulle vilja ta upp. Jag har faktiskt
2: båda två... Men jag har, jag har inte läst någon av dem speciellt noga. Kanske framförallt för att kunna få möjlighet att spela dem vid något. Ja, till. Det, jag känner igen det där. Jag har
1: fruktansvärt många äventyrsmoduler som står i min bokhylla som bara står där som är inte
0: öppnat. För jag hoppas
1: att någon annan ska spela det där. Det
0: luktar som att jag kanske behöver dra igång en Dark Tower of a One. Mm. Ja, varför inte? Men eh, mer om det någon annan gång. Ja. Då får vi väl tacka för oss ja. och hoppas att våra lyssnare har fått lite mer insikt i köpemoduler och mm. vilka som är bra och vad som gör moduler värda att skaffa.
2: Ja. På återseende, det var det heter. Ja, på återseende och tack för
0: idag. Ja. Mm.